0: C'est vous l'histoire.
1: Quand ce chrétien est venu me témoigner de sa foi, moi, mon père, il venait de me tirer dessus quelques mois avant. Ma carrière de sportif de haut niveau était terminée. Avec Sandrine, qui est aujourd'hui mon épouse, on était en rupture. Bah, quand il m'a dit que Dieu existait et qu'il m'aimait, j'ai dit, alors pourquoi j'ai été un enfant battu Pourquoi ma mère est morte quand j'avais 13 ans et que j'ai trouvé son cadavre J'ai dit, écoute, si c'est ça l'amour de Dieu, j'en ai pas besoin.
0: Lorsque le sport est un exutoire, eh bien c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour Jean-Pierre Mihalievich, notre invité, était un enfant battu qui a appris à se défendre par la pratique des sports de combat. Un jour, son père lui tire dessus et l'invité de vous l'Histoire se retrouve entre la vie et la mort et dans le coma. Il en réchappe et son père va en prison. Et à 17 ans, Jean-Pierre découvre pendant ses vacances le film Jésus et une famille de substitution. C'est celle d'Anne-Marie et Francis Husson. Jean-Pierre Mihalievich au micro de notre journaliste François Sergy.
2: Jean-Pierre Mialjevic-Husson, bonjour. Bonjour. Alors, Mialjevic, vous êtes d'origine euh, yougoslave
1: Oui, tout à fait. Mon père était croate et ma mère était serbe.
2: Votre témoignage, on peut le trouver sur Internet c'est difficile à chaque fois de reprendre en
1: fait cette histoire. Alors je suis partagé en règle générale par plusieurs émotions. Bien sûr, c'est parfois difficile de se rappeler ces moments durs, mais en même temps aussi euh, beaucoup de joie et de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi et là où j'en suis aujourd'hui et comment il est intervenu pour moi.
2: Enfant battu, un père violent
1: Oui tout à fait.
2: Alcoolique. Donc vous avez vécu vos premières années dans un climat de, de peur et vous dites que vous avez fait du karaté pour vous défendre, que vous avez considéré les adultes ensuite comme des ennemis potentiels.
1: Tout à fait. Euh, bah, j'ai grandi moi avec euh, une peur viscérale de mon père et à l'âge de 13 ans j'ai commencé à pratiquer des sports de combat et entre autres le karaté parce qu'effectivement dans mon esprit c'était qu'il fallait que je puisse me défendre un jour contre les coups de mon père. Je me débrouillais plutôt bien dans cette discipline. Ma peur s'était transformée en colère et malheureusement, avec mon père, plus d'une fois, on en est venu aux mains. C'est quelque chose qui est toujours difficile encore aujourd'hui quand j'y repense parce que jamais un père et un fils devraient avoir à se battre l'un contre l'autre.
2: Donc, face à la peur, à la crainte, vous avez développé un moyen de défense qui lui-même était en miroir d'une violence, même si elle est contrôlée. Aujourd'hui, quel moyen de défense vous trouvez
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le karaté est un moyen de défense pour moi, mais pas que. C'est aussi un moyen de pouvoir me développer et de pouvoir trouver une certaine valeur, en fait, aux yeux des, des personnes et des gens qui m'entourent. Ce qui m'a permis, à un moment donné, dans ce monde un peu chaotique dans lequel je vivais, dans mon enfance et mon adolescence, de pas perdre pied complètement, c'est la discipline de ce sport et le fait que je me débrouillais plutôt bien dans ce sport, qui m'a aidé à, à tenir bon. Et malheureusement, j'ai construit toute ma valeur et mon, mon identité à travers ce sport, quand je suis devenu chrétien, quand j'ai rencontré à un moment donné la foi, au début, je n'avais pas compris l'importance de mon identité de Christ. Et du coup, j'ai continué à essayer de vivre à travers ce sport. Il m'a fallu un peu de temps avec l'aide de Dieu pour comprendre que je n'avais plus besoin de construire ma valeur à travers ce sport, mais que ma valeur, elle était uniquement à travers l'amour de Dieu. Et ça, ça a été une très grande révélation dans ma vie chrétienne.
2: Est-ce que c'était en quelque sorte un mal pour un bien, le fait de ne plus pouvoir poursuivre dans le karaté de haut niveau C'était une façon de, de la part de Dieu peut-être de vous guider mmh. vers, vers autre chose comme moyen
1: de défense Oui, je pense que c'était un mal pour un bien, effectivement. Euh, Dieu savait parfaitement ce qu'il faisait. Aujourd'hui, le meilleur moyen de me défendre, c'est de placer ma foi et ma confiance en lui. Alors ça ne veut pas dire que je reste inactif dans les situations de ma vie de tous les jours. Mais dans les moments que je ne contrôle pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de moments dans notre vie qu'on contrôle pas vraiment, je peux m'appuyer avec confiance sur lui. Et je peux vraiment avoir foi que, quelle que soit la situation et les circonstances, même si elles peuvent me paraître parfois négatives, Dieu sait le pourquoi du comment. Et en règle générale, je peux dire, avec ma petite expérience, qu'on est toujours assez émerveillé au bout d'un moment de se retourner sur sa vie, de faire un peu le point et de voir euh, la main de Dieu qui a œuvré dans des moments bien précis, de notre vie. Alors vous dites aussi dans vos années
2: de jeunesse que vous ne pouviez pas faire confiance à personne en fait Comment oui, oui. est-ce que vous avez acquis cette confiance, et en particulier lorsque vous avez oui. rencontré la famille euh, en ces Bon, comme... ça a été
1: très dur. Oui. Alors parce que quand on a, il faut comprendre que quand on est un enfant qui grandit dans une famille dysfonctionnelle où la violence est omniprésente, on voit à un moment donné quelque part aussi le reste des adultes potentiellement comme des personnes dangereuses. Moi, ce qui a accentué ce phénomène et ce sentiment, c'est que beaucoup de personnes des adultes étaient au courant de ce qui se passait chez moi. Jamais personne n'est intervenu. Même ma rencontre avec Dieu n'a pas été facile parce que dans ma compréhension de Dieu, Dieu le Père, c'est un adulte. Et quand je suis devenu chrétien, j'ai rencontré des, des personnes à travers l'église bah, qui m'aimaient, qui me témoignaient de l'affection. Mais au début, c'était assez difficile. J'étais un peu sauvage parce que j'avais toujours peur quelque part de la trahison. Et avec Francis et Anne-Marie Husson, m'ont appris à moi à non seulement euh, accepter l'amour, parce que les premières fois, euh, quand on me prenait dans les bras, j'étais un peu un morceau de bois, j'étais tétanisé. C'était quelque chose pour moi que je découvrais qui me faisait peur. Même l'amour vous faisait peur. Ah oui, oui, il me faisait peur. Parce que la peur, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Et si les gens me trahissent, je ne suis pas sûr que je survivrai à ça. Et pour moi, ce qui était un... Vraiment, la clé, c'était de recevoir cet amour, mais qu'à un moment donné, je sois capable, à mon tour, de le partager et de le donner. Que ce soit l'amour de Dieu ou, ou simplement euh, une affection euh, pour quelqu'un, euh, encourager quelqu'un, euh, voilà, tout simplement euh, avoir une relation dite normale, <rire> que normalement on devrait avoir quand on grandit dans une famille qui nous protège, qui nous aime et, et qui nous aide à devenir des adultes responsables.
2: Ce Dieu, vous en aviez entendu parler comme pour la première fois, vraiment, alors que vous étiez dans un foyer de jeunes travailleurs et qu'un jeune a, a témoigné de sa foi. Et Tout à fait. Vous avez une réaction très vive et négative, en fait. Vous Tout étiez à fait. en colère contre très Dieu.
1: Très en colère, oui. On... Après Dieu, je ne pense pas que j'étais quelqu'un qui croyait réellement à l'existence de Dieu. Quand j'étais petit, j'adressais des prières de détresse. J'avais peur, peur de, de tout ce qui se passait autour de moi, mais je ne suis pas certain que Dieu avait vraiment... C'est même sûr il n'avait pas du tout une place importante dans ma vie. Mes parents ne me parlaient jamais de ça. Et effectivement, quand ce chrétien est venu me témoigner de sa foi, moi, mon père, bah, il venait de me tirer dessus quelques mois avant. J'avais été entre la vie et la mort. Ma carrière de sportif de haut niveau était terminée, donc toute mon identité qui s'était écroulée. Avec Sandrine, qui est aujourd'hui mon épouse, c'était une période difficile euh, où on était en rupture. Bah, quand il m'a dit que Dieu existait et qu'il m'aimait, j'ai dit « Ah bon, il m'aime ?» Alors pourquoi j'ai été un enfant battu Pourquoi ma mère est morte quand j'avais 13 ans et que j'ai trouvé son cadavre Pourquoi mon père m'a tiré dessus à l'âge de 18 ans Pourquoi ma carrière de sportif de haut niveau est terminée Pourquoi euh, ma relation avec euh, la femme que j'aime ne marche pas Et J'ai dit « Écoute, euh, si c'est ça l'amour de Dieu, j'en ai pas besoin. » Alors, il ne saura pas trop vous répondre, il va pleurer. Hein, c'est ça. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est qu'il n'a pas cherché à défendre Dieu, c'est que lui, il a été complètement bouleversé par ce que je disais. Ça a duré 40 secondes, hein, comme en fait, je viens de c'est une dire, réponse
2: hein. de Dieu, cela.
1: C'est ça. Et je ouais. crois qu'à ce moment-là, c'était le temps pour moi de rencontrer Dieu. Cet homme a pleuré et il m'a dit ces mots qui ont apaisé ma colère. Il m'a dit « Je comprends que tu sois en colère après Dieu quand j'entends tout ce que tu as vécu. » J'ai commencé à poser des questions en disant, bon, OK, bon, on va imaginer que Dieu existe et qu'il m'aime. Alors, s'il si m'aime, moi, il doit aimer les autres. Alors, pourquoi il y a tant de morts sur la Terre Pourquoi il y a des enfants qui meurent Pourquoi il y a la guerre En fait, les questions classiques que, que tout le dit... monde, se pose, que tout monde se pose et, que, et que des personnes, euh, bah, voilà, qu'on aimerait avoir des réponses pour, euh, pour alors, nous rassurer.
2: Donnez-nous des donnez réponses. Ah, Donnez-nous la... la réponse avec le recul. Alors, le recul,
1: aujourd'hui, euh, bah, l'homme est libre, libre de ses actes. Dieu l'a créé libre, et c'est qu'à travers cette liberté aussi que nous pouvons réellement expérimenter l'amour parfait tel que Dieu l'a conçu. Moi, ce qui m'a toujours touché et bouleversé, c'est que Dieu nous aime de l'amour qui existe dans la Trinité. Il nous aime de l'amour qu'il aime son fils Jésus-Christ. Pas moins, pas plus, pareil. Mais cette liberté, l'homme en a fait aussi quelque chose de, de mauvais. Il a voulu se séparer de la protection de Dieu dès, dès l'origine pour être lui-même Dieu. Et au final, l'homme n'a pas été capable du tout de gérer cela. Et on voit avec l'histoire de l'humanité où on en est aujourd'hui. Et, et je crois profondément une des réponses que m'a donné ce chrétien aussi ce jour-là, lui qui, qui était aussi jeune dans sa foi, il m'a dit « Je ne sais pas pourquoi tout ça, mais je sais une chose, c'est que si Dieu limitait pas un minimum nos bêtises, ce serait l'enfer sur Terre depuis très longtemps. » Et j'ai trouvé que ça sonnait vrai. Il ne peut pas y avoir de véritable amour sans une véritable liberté. C'est notre responsabilité. Dieu nous cherche, Dieu vient vers nous, mais nous avons la liberté de, de l'accepter, d'accepter à travers son Fils Jésus-Christ le salut, son amour. Voilà. Oui. Pendant ces années difficiles, euh, vous
2: étiez un peu dans un statut de victime et vous auriez pu euh, finalement vous enferrer là-dedans, en fait. Hein. C'était ça la, la tentation, c'était de vous installer dans ce statut de victime. Tout à fait.
1: Et je pense que le danger pour moi, ça a été... Un à un moment donné, de penser que j'étais une victime de la vie. Et c'est ce que j'ai dit à ce premier chrétien. J'ai dit, moi, je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas demandé à vivre tout ce que j'ai vécu. Je ne suis pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Je me plaçais vraiment comme une victime de la vie et pas non plus comme un acteur ayant aussi des choses pas totalement saines, parfaites, claires, mais que j'ai fait aussi beaucoup de mal autour de moi.
3: J'ai tellement crié mes angoisses, je le sais, je me suis oublié et le temps passe, en effet, je ne sais pas comment. Faut je mette un stop à toutes mes folies Et pour moi le top Et pour moi le top Je serais d'être trop honnête pour être poli Je fais les pas pas, ça ne s'arrête pas, pas. J'ai le cœur qui bat, pas je ne le sens pas Faut que je mette un stop Faut que je mette un stop Faut que je mette un stop à toutes mes folies J'ai tellement transporté haine ou secret la folie est devenue ma reine À regret je ne sais pas où je vais atterrir peut-on souffrir et sourire faut que je mette un stop faut que je mette un stop faut que je mette un stop à toutes mes folies Et pour moi le top Et pour moi le top Je serais d'être trop honnête Pour être poli Je fais les sons papa, Ça ne s'arrête pas pas J'ai le cœur qui bat pas Et je ne le sens pas Faut que je mette un stop Faut que je mette un stop Faut que je mette un stop à Faut que je mette un stop à toutes mes folies. Et pour moi le top, et pour moi le top, je serais d'être trop pour être poli. Je fais les sans papa, ça ne s'arrête pas. J'ai le cœur qui va je ne le sens
0: pas. On vient d'écouter Stop de Florent Motte. Comment surmonter ces épreuves et dépasser un statut de victime Pour Jean-Pierre Mihalievitch, ça s'est passé au pied d'une croix, plus précisément lorsqu'il a vu le film Jésus. Vous l'aurez compris, l'histoire de notre invité appelle une deuxième partie et je vous propose de le retrouver prochainement dans C'est vous l'histoire. Affaire à suivre, comme on dit. Mais en attendant, toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission se joint à moi pour vous saluer. On se retrouve sur parole.fm, ok Alors à bientôt, bye bye